0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex und einer neuen Folge mit Dennis Nielsen. Mit unserem guten alten
1: Freund Dennis und uns beiden. Ich bin Leo. Und ich bin Lynn. Und wir freuen uns auf eine Folge ganz, ganz viel ekelhafter Details.
0: Mmh.
1: Wir sind richtig, ja. richtig alkoholunfreundlich. Also ich würde sagen, wir trinken bitte einfach mal nicht.
0: Ich würde halt so, sowieso als Empfehlung
1: aussprechen für diese Folge nichts zu sich nehmen. Aber das haben wir schon mal getan und dann wurden ganze Schokocroissants verputzt.
0: Also so falls ihr irgendwie denkt so fasten ins neue Jahr das ist die Folge, die dafür perfekt geeignet ist. Einfach, also hiermit könnt ihr perfektes Fastenprogramm machen.
1: Und auch noch Sport, haben wir euch auch schon mal erzählt in einer Folge. Das geht ja auch im Mord of X super beim Joggen, weil man alle mal Serienmörder klassifiziert. Und ja, wir sind einfach ein lebensbegleitender Podcast. Ja. Wir sind, äh, man braucht keinen
0: Coach, keinen Motivationscoach. Mhm. Man braucht einfach uns und Dennis. Das reicht vollkommen so. Leo, man muss ja sagen, es ist überhaupt... Also ich bin sehr erstaunt, dass wir diese Folge überhaupt aufnehmen, weil ich habe mich diese Woche sehr viel in Todesgefahr begeben. Inwiefern? Ich bin ein sehr tollperchiger Mensch, muss man dazu sagen. Ja, also musst, ich, du, musst du mir äh, nicht sagen. Ja. Ne? Also. <lacht> ich glaube, mehr geht nicht mehr. Aber eigentlich war es so, also ich habe mich als Kind extrem viel verletzt. Und jetzt dachte ich so, ich werde erwachsen und es geht und ich habe das letzte Jahr sehr gut überstanden und dann kam die erste Woche von 2021. Ich weiß nicht, was mit diesem Jahr los ist. Ich habe mir Viermal den Kopf gestoßen und zwar viermal richtig doll. Und heute morgen, ich war live dabei. Ja. Nicht
1: bei allen Verletzungen, aber bei einigen. Einmal lag ich nur so im Bett und Leo war so... Ich, also wir wohnen nicht zusammen, aber eigentlich tun wir es ja schon. Und ähm, ich gucke die ganze Zeit nur so in das Zimmer rein und sehe dich, wie du da im Bett liegst und immer deine Hand so über den Kopf hast Und ich dachte, du wärst einfach in so einer Chill-Position. Und dann gucke ich irgendwann hin, eine Stunde später und du liegst exakt gleich da, exakt gleich. Ich glaube, ich habe dich noch gefragt aus der Küche heraus, so, geht's dir gut? Ja, ich habe mir nur den Kopf gestoßen. Und ich werde die ganze Zeit so: kotzen oder nicht kotzen? Das ist hier die Frage. Ja, okay. und, und dann habe ich irgendwann gesehen, dass du halt so ein Kühlpad hast in dem, in so einem. Küchentuch eingewickelt auf dem Kopf drauf und dann gehe ich am nächsten Morgen ins Wohnzimmer und du sitzt da wieder mit Külpach. Ja, weil ich mir
0: nochmal den Kopf
1: gestoßen habe an der gleichen Stelle und dann oh, glaube ich sogar nochmal. mal ja. und dann mussten wir alle schnell einen Eimer holen. Alle dachten so, okay, jetzt jetzt hat sie es, jetzt hat es übertrieben, mit Hölperschicht jetzt muss ja. der Krankenwagen her.
0: Und dann habe ich heute Morgen mir noch den halben Finger abgesäbelt. Also Hast es du? ist wirklich, ja, ich, boah, ich habe so ein Blutbad veranstaltet. Ich habe halt, Lynn. Du ja, willst ja ich, bestimmt irgendwann mal ein Baby, oder? Hast du schon mal Boah, das diese Konversation hast kommt du viel zu früh. Hast du es mal
1: rational? Ich dachte, überhaupt,
0: ob du das verantworten kannst. Ja, deswegen kriege ich ja erstmal kein Baby. Damit das einzige Baby, das ich habe, ist ein True Crime podcast Weißt du, das ist halt das Einzige, was machbar ist für mich. Man muss auch sagen, auch unsere Mikros haben einige Schäden davon getragen über ja. die Zeit. Naja, jedenfalls habe ich wirklich so komplett, also ich wollte mir ein Pflaster holen und dann hat das Blut so komplett rumgespritzt und ich war mein so, Gott. wow, mein Bart sieht einfach aus wie ein fucking Tatort. Aber ja. Jetzt weißt du, wie es ist, ne? Ja, also wir haben es geschafft, ähm, sämtliche Fehler in dieser Folge, möchte ich schon mal vorab sagen, sämtliche Versprecher meinerseits führen... Du hast
1: auch nur einen perfekten Grund dafür. Ja,
0: führen auf meine äh, nicht existierende Gehirnerschütterung zurück. In dem Sinne, ähm, ja. Und bei mir, was für
1: ein Ausreden habe ich? Bei mir ist es leider meine persönliche.
0: Nein, du möchtest, dass ich mich besser fühle. Mm, was ganz
1: Edles. Also, mm, ja, wir also mm, ja, oh, können darauf nicht kommen. Es ist wir auf jeden auch Fall machen. dieser noble Grund der Freundschaft. Der, ja.
0: Ihr könnt auch einfach so bei iTunes mal so kommentieren, so wow, so sozial. Diese Mädchen haben echt...
1: Wir machen das ja auch für euch, weil wenn ihr euch auch manchmal versprecht, wir wollen, dass ihr euch besser fühlt, mhm. deswegen hört ihr uns an und danach machen wir das fühlt immer ihr euch
0: Ja, Also bitte dafür und... Ich habe noch
1: eine andere philosophische Frage und da brauche mhm. ich einmal eine Antwort und auch die Antwort aller an Exis. Mhm. Und zwar ähm, es gibt ja immer Menschen, so wie mich, die ähm, den Lockdown als eine Art ja, sag ich mal, Schicksal betrachten. so ja, Es musste mal kommen, um mir einige Dinge klar werden zu lassen. Okay. Und unter anderem wurde mir klar, ich brauche halt einen Hund, ne? So wie wahrscheinlich sehr viele im Lockdown das für sich entschieden haben. Ja. Ich habe es auch schon im ersten entschieden, aber brauchte jetzt eine gewisse Zeitspanne, um das nochmal zu ja. verfestigen. Und jetzt weiß ich, dass es das immer noch nicht eine schlaue Idee ist, ja. weil ich will ja auch, ich will ja auch am liebsten nochmal in Amerika wohnen und nochmal durch, eh, keine mhm. Ahnung, Afrika reisen, whatever. Mhm. Das ist natürlich alles nicht so schlau, ne? Mhm. Aber. Die Idee ist noch da. Mhm. Kann ich es verantworten? Werde ich glücklich, wenn ich meinen Hund Blieb nenne? Nein. Nein? Ich finde den Namen süß und ist auch nicht so ein durchschnittlicher Name. Ich finde zum Beispiel auch irgendwie, ich bin halt so jemand. Ich finde auch Wuschel süß.
0: Aber ich werde dir noch Sachen über Blieb heute erzählen, die ich schon längst
1: weiß. Aber ich.
0: <lacht> nachdem du vielleicht, hä, Blieb hat sein ganzes Leben an Leichen rumgeschnüffelt, aber nicht gegessen. Er hat die Nur safe, safe. safe hat er die angeschleckt. Aber mein Hund wird das ja nicht tun. Außer ich er wollte die halt die essen, anderen. ne? Dennis hat geschrieben, dass er die essen wollte. Und er war so, nee, das ja. kann ich nicht verantworten. Und Lief war so richtig so, I'm ready. Oh mein Gott. Und da wirst du halt jedes ja. Mal, weißt du, jedes Mal, wenn du deinem Hund so einen Knochen hinwirfst, ne? Und er so total aufgeregt drauf zurendt, bist du so, scheiße, ist doch ein kleiner Dennis Nielsen da <lacht> so. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem Mann, über den wir schon die ganze Zeit reden. Für mich, also m- mittlerweile mit einer der verrücktesten Serienmörder. Ich finde, der fällt so ein bisschen in die Schiene von Ed Gein. Mhm. Also der Herr, der ähm, aus Menschen Möbel gebastelt hat. Ja. Nur, dass er
1: sich Mitbewohner und ja. Lebensgefährten daraus gebastelt hat. Für eine gewisse Zeit, weil so lange halten die natürlich nicht.
0: Ich kann halt bei diesem Fall nur noch den Kopf schütteln. Aber äh, machen wir mal weiter.
1: Wollen wir noch mal kurz Leute abholen, die aus irgendeinem Grund trotzdem in Teil 2 einsteigen? Das geht, Leute. Ihr müsst nicht Teil 1 anhören. Würden wir euch empfehlen, weil da wird auch noch mal ein bisschen crazy. Aber wir kriegen es schon auf die Reihe.
0: Und zwar Oder Leute, halt die nebenbei was anderes machen. Uns hat übrigens neulich jemand geschrieben, dass er keinen Sex zu uns hatte, aber rumgemacht hat. Also wenn ihr in der ersten Folge rumgemacht habt, empfehlen wir euch nicht für die Folge jetzt. Aber wir geben euch wir holen euch ab. Komm, Leo, komm. Ja. komm.
1: Also, wenn ihr zu beschäftigt wart mit anderen Dingen, dann ähm, nochmal kurz die Zusammenfassung. Also, wir reden über Dennis Nielsen, ein Mann, der mittlerweile einen Mord begangen hat. Also, wir sind quasi einen Mord tief drin in der Geschichte. Und diese Leiche hat er ganze acht Monate als seinen Mitbewohner gehalten. Das hört sich absolut absurd an, ist es auch. Und er hat nicht nur das getan, er wird auch jetzt viele, viele, weitere verrückte Dinge tun. Dennis Nielsen wird als der zweitgrößte Serienmörder nach Jack the Ripper angesehen und letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie einige Dinge in seiner Vergangenheit dazu geführt haben, dass er so ein bisschen Liebe und Tod verknüpft. Allerdings muss man zu allen Dingen sagen, es gibt ein übrigens doch nicht 4000 Seiten, sondern 6000 Seiten Boah. lange Autobiografie von ihm selbst geschrieben, die... Eigentlich nur dazu da ist, dass er sich darstellen möchte als der unfassbar tolle Poet und Kluge. auch rechtfertigen möchte, warum ja. er
0: so solche Dinge tut. Vielleicht die ist die er einzige Rechtfertigung, die wir ihm geben, dass er eventuell mit Jack the Ripper verwandt war. Ja. aber gut. <lacht> und einen Mörder hatte und dafür kann er wirklich nicht. Nein, ach, der arme Junge, ne? Aber wir haben die Folge eigentlich geendet, weil Dennis hat gesagt: hm, Der Grund, warum ich immer morde, ist, weil ich immer super betrunken bin und dementsprechend höre ich jetzt einfach auf zu trinken und damit auf zu morden. Genau. Also damit wäre es ja eine kurze Folge jetzt für uns, nämlich einfach so, ja gut, dann hat er aufgehört, wurde überführt, bla bla bla. Mhm. So ist es aber leider nicht. Es kommen nämlich noch fünf weitere Jahre, in denen Dennis frei rumläuft und leider auch noch ein paar mehr Leute ermordet.
1: Er hat ja aus seiner so Aktion einigermaßen gelernt und sagt halt so, okay, ich höre jetzt auf zu trinken, aber nicht komplett, nur noch in Maßen. Also er ist so richtig so everything in moderation. Manchmal geht es noch und äh, manchmal gibt es halt eventuell ein Missgeschick, wo ich jemanden noch töte, aber ich werde mich jetzt nicht mehr komplett betrinken. Ich finde das so krass, ne? Ja, wenn... Mann aufwacht nach einer Partynacht und so ist so, oh fuck, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, ich habe meine Freundin betrogen und ich habe irgendwie auch noch einen Hund gekauft, plötzlich. So dann wäre es ein Moment, wo man sagen könnte, versuch es nicht in Maßen, hör einfach komplett auf. Und er entscheidet diesen Punkt
0: noch nicht mal, nachdem man eine Leiche bei sich in der Wohnung hat. Ja, also ich denke mir so, okay, wenn. Ich weiß nicht, ich finde das. Also ich finde es so krass, dass du sagst, ja, wenn ich trinke, morde ich. Und dann sagst du nicht, okay, ja scheiße, dann höre ich halt auf zu trinken. Sondern sagst du so, ja Ja, gut, man will ja auch den Spaß nicht verpassen. Also zwei Gläser am Abend und danach vielleicht noch ein drittes und dann schaue ich mal. Aber eigentlich müsste ich dann noch nicht betrunken sein. Ich denke mir so, Dude, das ist nicht Mhm. ähm, eine Möglichkeit, wo du sagst, okay, ich schau mal, ich mache mal, mal ein bisschen langsam heute?
1: Eigentlich, also spätestens, wenn ihr einen fremden Körper bei euch liegen habt, spät, also der Tod ist, nicht, lieber nicht nach, nach dem one äh, dann spätestens dann. Also wie man sich denken kann, hält diese neue meditative Erkenntnis, alles in Maßen, nicht äh, für immer an, sondern ganze zwei Monate. Zwei Monate ist alles einigermaßen unter Kontrolle bei ihm, aber dann fühlt sich Dennis
0: wieder sehr, sehr einsam. Aber jetzt trifft Dennis einen Mann, nämlich Andrew Ho, der ihm erstmal diese Einsamkeit wieder nimmt. Er trifft ihn in einer Bar und er nimmt ihn mit nach Hause und nach so ein paar Drinks, die die zwei miteinander getrunken das haben, wieder gönnen, ja, Rum and Coke. geht's auf einmal um Bondage. Und jetzt wird's ein bisschen weird, ne? Weil die sprechen über Fesseln und dass sie das beide ganz gut finden und so. Und Dennis holt dann aber wirklich sofort die Fesseln raus und ist so, okay, dann fessel ich dich jetzt sofort. Mhm. Und Andrew sagt so, ja, das ging halt echt ziemlich fix dann mhm. auf einmal. Und da, da wäre auch so der Moment, wo ich mir dann Sorgen machen würde.
1: Ja, naja, wenn ihr beide das mögt, dann hä, go for it. Aber wenn eine Person ein bisschen zu enthusiastisch naja. drauf
0: ist. Das Ding ist halt so, stell vor, wir beide reden drüber und sind so, ja, also fände ich schon nicht schlecht. Und dann holt so jemand einfach so die Fesseln raus und so, ja, wollen wir jetzt anfangen? So die ganze Zeit drauf gesessen. Mm, ja. Und Dennis fängt dann auch sofort an, Andrew ans Bett zu fesseln, aber als er dann Andrew mit einer Krawatte würgen will, kriegt er richtig Panik. Er fängt an zu schreien und kann sich schließlich auch befreien und Andrew sagt im Nachhinein, sobald er Dennis' Blick gesehen hat, als er ins Schlafzimmer kam mit dieser Krawatte, wusste er, das ist kein Spaß mehr. Boah, ich es
1: mir ganz schön gruselig vor. Er ist noch so, ja, yeah, das sexy Beast, ich fessel dich jetzt. Und dann eine Sekunde später kommt er so rein mit so einem richtig verstörenden Gesichtsausdruck ja. und einer Krawatte in der Hand und so. Und du bist so,
0: ah, okay, die und Rollenspiele sind vorbei. Und
1: vor allem ist es ja auch so, dass Dennis ein riesengroßer Musikfan war, worüber wir schon letzte Folge gesprochen haben. Und er braucht immer den, den passenden Song auch zum Morden. Und das heißt, wahrscheinlich liefen solche Momenten teilweise, also das ist jetzt kein Scherz, teilweise liefen in solchen Momenten irgendwelche Theme-Songs von The Exorcist oder so, also von originalen Horrorfilmen lief die Titelmusik. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist wie im Film und auch Dennis hat ja immer selber gesagt, mein Leben ist irgendwie wie ein Film. Es
0: geht so ein bisschen einem vorbei, meine Hände machen das, aber es ist alles wie ein Film. Aber Andrew hat es geschafft, äh, sich zu befreien und er konnte tatsächlich ähm, fliehen und ist dann auch direkt zur Polizei gegangen und hat Anzeige erstattet und hat gesagt, okay, der Typ wollte irgendwas Schlimmes machen. Die Polizei geht dann zu Dennis, aber Dennis sagt, ja, der junge Student wollte mich halt ausrauben. so Und dann habe ich mich gewehrt. Und jetzt, haltet euch alle fest, die Polizei glaubt Dennis. Und sie glaubt, dass dieses Bondage halt einvernehmlich war. Mhm.
1: Liegt an zwei Gründen. Einmal, weil beide eben schul sind und die Polizei und ist so, jupp, euer Ding, das macht ihr doch gerne. Und dann andererseits war Dennis ja auch selbst schon mal Polizist. Und ich glaube, man ist bei Kollegen immer noch ein bisschen, mhm.
0: ja, man lässt da vielleicht mal ein bisschen mehr durchgehen, kann ich mir so vorstellen. Ja, und Dennis hat halt ähm Ja, Dennis hat halt sehr seriös gewirkt auf die Polizisten. Mhm. Dennis sagt später, der Grund, warum es gescheitert ist, also warum er Andrew nicht töten konnte, ist, weil er zu nüchtern war. Auch ein Satz, den du nicht in Verbindung bringen möchtest mit einem Mord. Ja, und er sagt dann, Zitat, er hatte nicht die unbegrenzte, unmoralische Kraft.
1: Hat sich irgendwie so Star Wars. Ja. Die Kraft war nicht mit mir, ich konnte es nicht zu Ende
0: führen. Und es klingt so, als wäre so Alkohol
1: für ihn so ein Zaubertrank. So. Damit kann ich Ist morden. es gewissermaßen ja auch irgendwie, oder? Ja. Also, ist es ist für Dennis ja so, für andere Menschen ist es so, auf Dinnerpartys mhm. genehmigt man sich so ein bisschen mehr Wein, damit man bessere Witze erzählt, ein bisschen lockerer ist. Und für Dennis ist es so, boah, wenn er nicht genau das Level hat, dann kann er halt nicht so gut morden. Dann geht das eben nicht. Ja, und wenn nicht die richtige Musik läuft, das ist auch nochmal ein Ding. Es sind echt so zwei Faktoren. Andere tanzen an dem Level, Dennis mordet. Das Das muss man sich immer im Kopf halten.
0: Am 3. Dezember 1879 trifft Dennis dann den 23-jährigen Kenneth Ockenden. Kenneth ist ein 23-jähriger College-Student aus Kanada und ist eigentlich gerade nur zu Besuch, weil er kommt, wie gesagt, aus Kanada und er besucht gerade Verwandte in England. Die beiden freunden sich dann ziemlich schnell an, beziehungsweise treffen sich in der Bar und Dennis labert ihn wieder voll und sagt dann so, hey, soll ich dir nicht noch ein paar Sehenswürdigkeiten zeigen, bevor du wieder abreißt?
1: Und man denkt sich in solchen Situationen ja oft so, geil, ähm, kostenloser touri mache mach ich mal. Ich habe früher halt dieses äh, Couchsurfing mega viel ja. gemacht. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist das absolut geisteskrank gewesen, ne? Wirklich. Wenn halt so Leute wie Boah. Dennis irgendwie rumlaufen, ja, auf Ich jeden war Fall. mal, also jetzt eine kurze Side-Story, ne? ich war einmal auf so einem ähm, Katamaran in Australien mhm. mit meiner besten Freundin und wir haben da so ein bisschen, also wir dachten uns so geil, kostenloses Schiff, kostenlose Logie und alles und dann das war halt so ein Typ, der uns gehostet oh. hat und dann meinte er irgendwann so, ja, wollen wir noch einen Film gucken? Und der war immer schon Creepy, bis dahin schon creepy. Und dann waren wir so, okay, komm, nach dem Film hauen wir ab so ein bisschen. Wir haben schon so ein ungutes Gefühl gehabt. Und dann zeigt er uns gerade den Film, muss aber noch irgendwas holen. Und wir sehen auf diesem Desktop, also es war auf dem Laptop, ganz viele Ordner und einer hieß female couch surfers. Und wir klicken, wir klicken drauf, und es sind original nur Fotos, die er von Brüsten, Brüsten, und er schon gemacht hat. Aha. Oh mein Gott! Weil er, er, doch, er doch, immer so, und das krasseste ist, ich habe mal im Studium jemanden kennengelernt, die war auch bei dem auf dem Katamaran in oh. Australien. Das heißt, der war wirklich so richtig so, kommt alle zu mir. Aber
0: hat er die gemacht, als die geschlafen nee,
1: haben? Nee, ähm, er hat immer Surfbretter ausgeliehen. Also, war ja. so, bei mir könnt ihr auf dem Schiff wohnen und surfen. Ich habe mega viele Surfbretter. Und dann war
0: da Kamera dran? Nee.
1: Da hat er sich halt am Strand meistens aufgestellt, rangezoomt und dann oh. ganz, ganz tolle Fotos gemacht. Herr, und seid ihr dann abgehauen? Ja, natürlich, wir sind sofort runter. Wir haben auch direkt den gesperrt und gemeldet und
0: alles, ne? Also. Boah, Leute, ganz im Ernst, ne? Das muss man halt einfach sagen. Ich, so, ich habe früher, ja, ich, ich war ganz so, die Story <lacht> habe ich noch nie gehört. Ich, also. Ich habe früher immer über meine Mama gelacht. Diese war so, ey, ganz im Ernst, das kannst du nicht machen, so Couchsurfing und sowas. Und ja, zu 99 Prozent läuft alles super und voll cool. Und man lernt nette Leute nee, kennen. Nee, nee, nee. Ich würde diese Prozent
1: sehr viel geringer ansetzen. Ja, es
0: gibt einfach zu viel Creeps da draußen. Die sind so ich richtig so. Creepchen. Das
1: ist mein Territorium. Okay, zurück zu ja. anderen merkwürdigen Typen, die ganz sicher auf Couchsurfing um, unterwegs wären. Ja, fahren. das ist
0: nämlich genau die Methode, die Dennis halt angewendet hat. Er hat dann gesagt, ja, du kannst auch noch zu mir kommen, kannst auch danach der pennen. Er hat sowieso so, er hat allen Leuten immer einfach angeboten, bei ihm zu pennen. Das muss man auch sagen, die meisten Menschen, die denn, die meisten Männer, die Dennis umgebracht haben, die waren gar nicht zum Beispiel mm-hmm. auch homosexuell mm-hmm. und wollten was mit ihm haben, sondern viele haben auch einfach irgendwie so die Möglichkeit, so von kannst du kannst noch bei mir was trinken und du kannst auch pennen. So.
1: Ja, ja war halt ich Leute wie ich, ne? Also, Leute, da gab es ja halt noch kein Couchsurfing, sondern ja. es gab ein Dennis Nielsen. Ja, also ich glaube, die Hälfte sogar war äh, einfach nur aus. Eben diesen Gründen da und nicht, weil er sie verführt hat oder sowas. Also mehr als die Hälfte war nicht schwul und wurde nicht, also war nicht einvernehmlich quasi sexuell dort.
0: Und dann gibt es aber so einen Satz, wo vielleicht bei Kenneth die Alarmglocken hätten läuten können. Und zwar sagt Dennis zu ihm: Komm zu mir nach Hause, weil ich zeig dir meine Killer-Plattensammlung. Ja. ja, <lacht> ja. Ich finde, das ist halt schon so ein Joke in sich. Wow, wirklich? Mhm.
1: Wahrscheinlich hat er so richtig sich so innen drinnen abgelacht. So, Na. Killer, Killer, weil ich bin Killer. Ja. Und? Aber es ist ja eh so, dass bei Kenneth eigentlich alles etwas anders war, mhm. weil tatsächlich nach Kenneth als einziger von Dennis Opfern gesucht wurde. Mhm. Also der Rest war oft drogenabhängig oder irgendwie obdachlos, rebellisch, ne? An irgendwelchen. Szenen unterwegs, wo man nicht gerade viel nachfragt, wenn eine Person verschwindet. Bei Kenneth ist es alles sehr anders, weil er einflussreiche Eltern in Kanada hat. Ich glaube sogar, der Papa ist politisch aktiv mhm. gewesen und die haben intensiv nach ihm gesucht. Deswegen ja, beschleicht Dennis ja auch ein etwas anderes Gefühl in der ganzen Sache.
0: Aber... Was das Ding ist, ist, dass Dennis Kenneth richtig gerne mag. Das erste Mal nach Twinkle hat er wieder das Gefühl, er hat den Mann fürs Leben gefunden und er nimmt ihn dann mit nach Hause. Er macht ihm erst irgendwie grilled cheese, kümmert sich um ihn. Und dann sagt Kenneth, ja, ich muss aber, ich muss morgen zurückfliegen nach Kanada. Ist voll schön mit dir, aber ich muss morgen wieder nach Kanada. Und Dennis ist so komplett enttäuscht. Er dachte, Kenneth bleibt bei ihm. Vor allem ist ja auch wieder Weihnachten. Ja, sie oder feiern dachte... Weihnachten, Neujahr zusammen. Und dann fällt ihm ein, okay, ich, ich kann ihn nicht gehen lassen. Gittesch. Ich, ich, ich brauche Kenneth hier. Ich liebe diesen Mann. Und aufgrund dessen sagt er, hey, hör dir doch mal mein Lieblingsalbum an. Und dieses Lieblingsalbum ist das London Symphony Rock Cover Classic Album. Und so, Kenneth sagt jetzt gar nichts und Dennis macht einfach den Song an. Dann sagt er, hey, du musst den aber mit Kopfhörern hören. Und das ist so, also vielleicht bin ich auch ein bisschen durch diesen Fall beeinflusst, ne?
1: Ja, er sagt halt, du musst ihn mit Kopfhörern hören, weil sonst verpasst du irgendwas ja. da drin und du genießt ihn nicht
0: genug. Hey, ganz im Ernst, man kann den Song auch ohne Kopfhörern hören. Mm. Aber Okay. Hiernach würde ich immer sagen, hör es einfach nicht mit Kopfhörern. Auch wenn es dein Freund ist, oder ja, ich? ich
1: Ja, Aber also ich muss sagen, also ich bin auch ein bisschen so, wenn ich euch was zeige, bin ich auch immer so, bitte hört das jetzt richtig laut auf Kopfhörern, weil sonst ist der Bass einfach nicht so
0: geil an der Stelle. Aber der Grund, warum warum Dennis will, dass Kenneth das mit ist Kopfhörern hört, Bass. ist nicht der Bass, sondern weil Kenneth dann nichts mitbekommt. Und also Kenneth sitzt jetzt auf dem Sessel hört mit Kopfhörern diesen Song, der geht übrigens so Super schön. Also es ist so richtig so, du denkst so, oh Gott. Und ähm, Dennis steht einfach hinter ihm, beobachtet ihn und dann nimmt er auf einmal die Kopfhörer, wickelt sie um seinen Hals, fängt an, Kenneth damit zu erwürgen und schreit einfach nur, lass mich auch die Musik hören. Und tatsächlich zieht er dann die Kopfhörer raus und er wirkt weiter Kenneth mit diesen Kopfhörern, während der Song immer noch läuft. Übrigens, den Song haben wir
1: auch ab sofort in der neuen Playlist drin. Also die Dennis Nielsen-Song-Playlist auf Instagram. Ähm, weil wir hier gemamäßig das nicht abspielen können. Und zwar ist es Hooked on Classic vom Philharmonica Orchestra. Und ich muss sagen, das
0: ist schon wieder ein geiler Song. Aber... Ich kann diese ganzen Songs nicht mehr gut finden, weil tatsächlich war das bei Dennis so, dass er Killer-Songs hatte. Mhm. Also er hatte wirklich Songs. Pump-Up-Songs. Pump-Up-Songs, mit denen er töten konnte. Und er hat auch im Nachhinein gesagt, wenn die nicht die richtige Musik läuft, konnte er nicht töten. Und da denke ich mir jetzt so, ich hätte so gern seine Playlist mal so verändert und wäre <lacht> so reingegangen, er wäre so ein bisschen so, ah, oh, Ed Sheeran oder so. Let her go von Passenger. so <lacht> Only know you love her when you let her go. Und dann so ist er so, ah okay, komm hier. Yeah, so ein
1: Spotify-Algorithmus, nur für Dennis Nielsen. so yeah. Das sind Songs, mit denen du nicht mehr morden möchtest. Ja, stößt. genau. Ja, doch jetzt mal rein. Die neue Playlist von Spotify.
0: Also, is it too late now to say sorry? <lacht> ja, Dennis. Yes, it is. So richtig so. Das wäre in guter Art und Weise gewesen, Dennis
1: das Morden so richtig zu versauen. Allerdings, ich glaube, der hat nicht drauf gehört und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn es damals schon diesen einen Song gegeben hätte, Palm of the Jam, ja, wäre er so safe <lacht> an bei Dennis. Ja, wahrscheinlich. Wo ernstlich, also, Psycho die, Killer wäre auch wirklich ganz, weit ganz oben sicher. Gewesen. Ganz, ganz ja. sicher. Ähm, er hat sich wirklich auch so Songs rausgesucht, die, also man assoziiert wirklich Madness. Man assoziiert ja. mit den kompletten Wahnsinn. Es sind immer irgendwelche Klassik- Remixe, die irgendwie so
0: mit einer komplett verrückten Geige... Wie gesagt, perfekte Songs für Horrorfilme eigentlich. Kenneth liegt jetzt tot und leblos auf dem Boden und was Dennis jetzt macht, ist, er setzt sich auf diesem Stuhl, wo zuerst Kenneth drauf saß, schenkt sich ein Rum und Cola ein und steckt sich die Kopfhörer, also die Mordwaffe, in die Ohren und hört sich alle Songs nochmal an, die er vor mit Kenneth zusammengehört hat. Boah. Dann trinkt er sein Glas in Ruhe aus, schaut dabei auf die Leiche von Kenneth und als er ausgetrunken hat, zieht er Kenneth aus, bringt ihn ins Badezimmer und fängt an, ihn zu waschen.
1: Ja, und auch das könnte alles eine in im Horrorfilm sein, aber war die Realität. Ab nun etabliert sich zwischen Kenneth und Dennis eine Art routiniertes Zusammenleben. Also er entwickelt so einen richtigen Alltag mit dieser Leiche, ich finde es immer noch so absurd zu sagen, aber es ist einfach wirklich eine Routine mittlerweile. Er steht nämlich die Tage nun auf, geht zur Arbeit und lässt die Leiche in der Zeit in der Wohnung zurück. Er kümmert sich um die Leiche, er wäscht sie, er zieht Kenneth frische Unterhosen an. Er gibt ihm neue, also zieht ihm neue Klamotten an, rasiert ihn, trägt Make-up auf und möchte so ein bisschen diese blauen Flecken verdecken. Er... Ähm, sprüht ihn mit Parfüm an, damit er gut riecht. Und er legt sich
0: vor allem immer wieder ins
1: Bett neben Kenneth und schläft neben dem toten Kenneth ein.
0: Und das Verrückteste ist auch also er drapiert diese Leiche schon so richtig, ne? Er sitzt die irgendwie, er setzt die in die in der Küche hin. Wenn er dann nach Hause kommt, ist er so, oh Schatz, dass du den ganzen Tag auf mich gewartet hast. Oh hi, hast du schon alles gedeckt hier? Oh super, kann es so freundlich. Manchmal sperrt er die ja auch in den Schrank ein. Ach, er macht so viele Und dann er macht er da so den Schrank auf und die springt ihm so entgegen und er ist so, oh du hier, oh hey Überraschung.
1: Er versucht wirklich, sich so selbst zu überraschen und dann ist er richtig froh, wenn er kurz vergessen hat, so, ja, da könnte eine Leiche in meinem Kleiderschrank sein, und macht die auf und ist so...
0: <lacht> oh, so ein Adventskalender oh. für Serienmörder. Total,
1: der Adventskalender. Oh. Eine neue Produktidee von Dylan Leo. <lacht> er ähm, posiert die Leiche in verschiedenen Outfits und in verschiedenen Stellungen
0: und das alles hält er auf seiner Polaroid-Kamera fest. Das ist, glaube ich, übrigens die Nummer 1 Kamera für Serienmörder. Das ist ja die einzige Kamera, du kannst ja nicht mit einer normalen Kamera Fotos machen und die zum Entwickeln bringen. Genau, ja, stimmt. Vielleicht wurde die erfunden für Serienmörder. Und dann kam 2020, beziehungsweise 2018, 19 und die ganzen Influencer-Instagirls waren so, nein, we Entwickelt für Serienmörder,
1: übernommen von Influencern.
0: Eine Doku von Arte.
1: Er hat außerdem gesagt, und das ist jetzt ein Originalzitat aus seiner Biografie, ich lasse den Körper noch besser aussehen als vorher. Ich wickel ihnen Frischhaltefolie. Und das sieht man auch daran, dass er nun immer wieder neben der Leiche masturbiert und Oralsex mit ihr hat. Er sagt aber auch, er hatte, und da muss man Dennis nochmal hier Credits geben, er hatte keinen Geschlechtsverkehr mit der Leiche. Ja. Ne? Also er ist so ein bisschen so, also so weit gehe ich dann auch nicht. Ja, aber weil
0: er sie nicht zerstören will. Mhm. Also ich glaube, er hätte Geschlechtsverkehr gehabt, wenn dann nicht irgendwie die Leiche ja. auseinandergebrochen Tatsächlich wäre. Tatsächlich
1: sagt er, die ist schon zu perfekt und wenn ich mich darüber jetzt hermache, dann würde ich vielleicht würd den Körper
0: zerstören. Er reibt sich halt zwischen den Beinen, ja. das ist nicht noch wirklich, ja. also okay. zwischen den Beinen der Leiche. Nein,
1: nein, 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 stopp, 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 stopp. Vor dem Schlafengehen wickelt er Kenneths Leiche, es wird nicht Besser. wickelt mm. er Kenneths Leiche mit sich in die Bettdecke ein und jetzt kommt's, er sagt zu dieser Leiche, good night, sleep well
0: und schläft Love dann ein, you're so beautiful. Er, er legt sich auch teilweise den Arm so um von der Leiche, also als ob er so in dem Arm Löffelchen eine Stellung einschlafen das würde. Ist, ich frage mich, gab es denn da keine Sexpuppen in der Zeit? Das tut nicht das gleiche Ding. Und was er ja auch macht, also er behandelt wirklich Kenneth wie ein Partner. Ne? Er setzt sich ihm gegenüber, isst ihm gegenüber, also sozusagen, dass sie zusammen essen. Dann erzählt er ihm von seinem Tag, sagt immer so, ach, also heute bei der Arbeit war es ganz verrückt. Ach was, du antwortest nichts? Ja. Er macht Komplimente, lobt ihn für sein Aussehen. Es ist irgendwie alles wirklich... Is so she's so
1: white and so without blood, it's so hot to me. She's a bloody beautiful thing. <lacht> ja, das war eine Imitation eines ähm, nicht erfolgreichen schottischen. Ja, ich glaube auch. Ähm, was jedoch passiert, ist, dass eine Vermisstmeldung eingeht und Dennis nun auch im TV mitbekommt, dass über Kenneth berichtet wird. Und es macht ihm Angst, muss man sagen. Also er hat aber dann eine Methode, um damit klarzukommen. Für ihn ist nämlich ab dem Moment, wo er Kenneth bei sich in der Wohnung hat, Kenneth nicht mehr der alte Kenneth. Es ist sein Kenneth jetzt. Und der, der im Fernsehen als vermisst gemeldet wird und über den äh, Berichte laufen, das ist ein anderer Mensch. Er sagt sogar, das ist jetzt auch wieder ein Zitat von ihm selbst, es waren diese zwei gegensätzliche Dinge. Meine Macht... Und seine Passivität, desto passiver er war, desto mächtiger wurde ich. Er hat nun quasi diesen Besitz über diese Leiche mhm. und alles, was vorher war, ist nicht mehr für ihn relevant. Es geht sogar ja. so weit, dass er Kenneths Leiche neben sich aufs Sofa setzt und dann zusammen mit der Leiche die Vermisstenmeldung anschaut. Und er dann so ist so, ha, that's your old you, your older ego
0: so look there. Ja, es ist, also es, ist, es ist komplett verrückt, wirklich. Ich kann nur den Kopf schütteln. Es gibt gar nicht anders. Nach
1: ein paar Wochen fängt die Leiche dann an zu verrotten. Da haben wir schon drüber gesprochen. Es ist ein Problem, dass eben auch dieser Geruch in der Wohnung nun existiert. Dennis hat aber ja schon die Lösung. Er weiß ja, er hat es ja schon mal gemacht, mm. unter meinen
0: Fußbodendielen, da ist noch ein bisschen Platz. Aber man muss sagen, also das ist halt schon so bei Dennis, wenn die Leiche richtig anfängt zu verrotten, dann packt er sie halt weg. Ja, aber das ist erst nach ein paar Monaten. Ne? Ja, also ja. Die
1: nächsten Monate wird Kenneths Leiche erstmal noch unter dem ja, unterm Fußboden entsorgt. Und er macht noch was anderes. Und das ist auch eher so ein Ritual, um damit abzuschließen. Er zerstört alle Schallplatten, die die beiden gemeinsam gehört haben, mit einer Schaufel im Garten. Und das war so ein bisschen seine Art und Weise, sich von der Leiche zu verabschieden. Also von Kenneth zu verabschieden, weil dadurch, dass er nun unter den Dielen liegt, ist er nicht mehr zugänglich für Dennis. Und deswegen muss er jetzt irgendwie mit dieser Zeit kurz abschließen. Dann gibt es aber einen Moment, wo er tatsächlich getriggert wird. Und zwar ist das eine eigene Arbeitsweihnachtsfeier. Da ist Dennis als Musikverantwortlicher dafür da, die Playlist zu machen. Was
0: eine merkwürdige Wahl ist an ähm, DJ. Vielleicht hatten die alle einen komischen Musikgeschmack damals. Aber Dennis hat halt diese Playlist ja gemacht, als Kenneth noch als Leiche bei ihm oben war mhm. und er noch nicht mit ihr abgeschlossen hat. Deswegen sind auch alle Songs von ihm und Kenneth drauf. Genau, das hat er vergessen. Er ist auf der Weihnachtsfeier, hat vergessen, dass da auch noch der
1: Crazy-Classic-Song Hooked on Classics drauf ist. Und er ist dann so, ja, hat macht sich eine gute Zeit, nimmt an seinem Rum Cola und plötzlich hört er, wie der Song gespielt wird, dreht komplett durch, mhm. denn er schmeißt sein Glas hin, setzt sich ins Auto und rast nach Hause. Zu Hause angekommen, legt er sich erstmal ins Bett, um irgendwie runterzukommen, aber er kann nicht schlafen. In seinem Kopf drehen seine Gedanken durch, deswegen schreit er und springt hoch und geht ins Wohnzimmer, da wo die Dielen sind und schreit unter, also schreit quasi den Fußboden an und sagt: "Okay, wenn du die Musik hören willst, dann komm doch verdammt noch mal raus und hör sie dir an." So. Oh
0: mein Gott, geht natürlich nicht. Wahnsinnig.
1: Deswegen holt er keines Leiche unter dem Fußboden hervor, setzt ihn in einen Sessel und macht sich Rum und Cola, zieht sich komplett aus und setzt sich nackt daneben und weint.
0: Er ist so richtig so, er ist wieder so richtig im Leiden, ne? Er ist so richtig so. Warum tust du mir das an? Ich wollte eigentlich nur eine gute Party haben und dann hast du dafür gesorgt, dass ich mich an dich
1: erinnert habe und du bist ja nicht mehr verfügbar für mich und du hast den Song gespielt.
0: Kenneth fängt dann aber an zu verwesen, er wird wieder zurück unter die Fußbodendielen gepackt und jetzt ist erstmal Dennis wieder einsam. Er braucht wieder mehr Opfer und das erste Opfer, das nach Kenneth folgt, ist ein 16-jähriger Teenager, nämlich Martin Duffy. Er sucht jetzt seine Opfer ganz gezielt danach aus, dass sie halt bedürftig sind und dass sie Hilfe brauchen. Und dass er sagt, ja, ja, komm, kannst bei mir pennen? Daraufhin kriegt er auch einen neuen Spitznamen, nämlich The Kindly Killer. Also der freundliche Killer. Finde ich aber irgendwie keinen passenden Spitznamen für ihn. Also ja, er ist erst nett, aber dann halt Ich ja. würde eher sagen, so um, The Stinky Smelly. Ja, yeah, The Stinky One, yeah. so nennen wir ihn jetzt einfach. Man muss sagen bei Dennis ist es halt so, ihm ist ziemlich egal, wer die Leute im wahren Leben waren. Ne? Also wie alt sie sind oder was die für einen Ruf hatten, was die machen. Ihm ist ja eigentlich nur wichtig, was er dann aus ihnen macht, wenn sie tot sind. Also deswegen verkleidet er sie ja auch und so. Dementsprechend hat er jetzt auch ein Beuteschema, was ja, würde ich sagen, schon fast Wendlerverhältnisse sind. Also er
1: ist relativ alt. Und, äh Dass sich das auch so als ganz normaler Begriff etabliert hat bei uns in der Gesellschaft. Ja.
0: Ja, selbst schon, lieber Wendler. Der Martin Duffy, also der 16-jährige Teenager, wird dann knapp fünf Monate nach Kenneth ermordet und wird ziemlich schnell... Aber in das gleiche Grab gelegt, nämlich unter die Fußbodendielen. Man muss sich jetzt vorstellen, ne, es sind fünf Monate vergangen. In diesen fünf Monaten liegt da die ganze Zeit eine Leiche und verwest vor sich hin. Dennis hat so ein bisschen, um das zu retten, so Deosticks, Raumduft dahin gepackt.
1: Ja, er hat sogar ein paar, ähm, Deos halt aufgemacht, so dass die Flüssigkeiten, mhm. ne, rauskommen kann und das dann in die Leichen gepackt, also in den Körper. Oh.
0: Trotzdem verwest das halt wie verrückt. Ja, das Und, hält nichts ja. auf. Keine Maden machen Stopp wegen Geruch. Und wir müssen uns halt kurz vorstellen: ne? Dennis lebt in einem mehrfamilien Also da sind viele Leute. Das ist so ein richtig, so, so wie so ein Wohnhaus heute. Und die Leute merken natürlich was. ne? Also da war auch schon ein Typ, der da mal gesagt hat: so, Hä, Dennis, irgendwie riecht es so komisch. Kommt es nicht vielleicht aus deinem Apartment? Und er so: Nee, 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 das ist das Gebäude. Ab August 1979 dreht Dennis dann komplett durch. Dann
1: erst, ne? Davor war es da doch alles ist, ach, in Maßen. Boah, in
0: Maßen. Nein, aber du musst dir vorstellen, er ermordet jetzt fünf weitere Männer innerhalb von nur drei Monaten. Also ist schon ganz schöner...
1: Ja, also er ist so ein bisschen jetzt, man würde sagen, so Berserker-Mode irgendwie. Aber das wäre ja auch, wenn er sich so gehen lässt. Das ist ja nicht so ganz der Fall. Er ist einfach... In so, einer, in so einem
0: Modus eingekommen. Er hat halt eine Routine jetzt. Er weiß ja. genau, mhm. wie er vorgehen muss. Er weiß,
1: was er möchte. Er weiß, wie er es kriegt. Ja. Und was er sagen muss. Welche Jokes er wahrscheinlich machen muss. Mhm. Wahrscheinlich hat er so richtige mörder schon drauf, um oh. Leute anzugehen. Wow.
0: Und das Schlimme ist vor allem, und das finde ich nochmal so, oh, damit verachte ich Dennis irgendwie noch mehr. Er kann sich noch nicht mehr die Namen der Opfer merken. Also von diesen fünf Männern konnte nur einer identifiziert werden, weil Dennis sonst so war so, ja, also war mir halt scheißegal, wie die hießen. Ich habe die irgendwie Skinhead, ich habe sie Hippie genannt. Und das ist auch so, respektloser geht's halt nicht so. ne? Und Dennis geht jetzt bei den Leichen genauso vor wie mit den anderen. Also er... Ja hat die immer wieder ein bisschen oben um, kümmert sich um die und so weiter und so fort. Es gibt aber kurze Momente, wo Dennis so ein bisschen zur Vernunft kommt.
1: Ganz kurze Momente. Ja,
0: ganz kurze Momente. Zum Beispiel hat er es einmal, da wacht er in den Armen von einer dieser Leichen auf und sagt dann so, this is ridiculous. Ja. Ridiculous. Also das ist doch absolut lächerlich. Ja, Dennis, ja. Da würde ich dir ausnahmsweise einfach mal zustimmen. Das ist aber nicht nur lächerlich, das ist halt einfach kompletter Wahnsinn. Dennis macht sowieso so ein paar sehr geile Aussagen. Ja, er. wir haben ja schon gesagt, Dennis
1: sieht sehr viel nicht ein und Dennis sieht auch einfach nicht seine Taten ein. Er sagt nämlich nicht über sich selbst, dass er halt... Vielleicht ein Monster ist oder zumindest ein Mörder oder zumindest moralisch nicht Mhm. gerade ein guter Mensch. Das sagt er alles nicht. Er bezeichnet sich selbst
0: als total unvernünftig. Ja und ich denke mir so, es ist unvernünftig, wenn wir vor sechs Uhr trinken. Aber wir müssen ja auch eine podcast machen. Ja. Und es ist vielleicht unvernünftig, wenn ihr jetzt den ganzen Tag einen Mord auf Ex gehört habt und nicht gearbeitet habt oder für die Aber Uni gelernt habt. auch das ist okay. Auch das ist okay. Aber es ist nicht unvernünftig, wenn du halt irgendwie mehrere Männer ermordest. Wenn du in, einer, in den Armen einer Leiche aufwachen solltest,
1: dann hat das leider nicht so viel mit unvernünftig zu tun. Das ist halt nicht
0: so, er tut so, als wäre das so komplett normal. So, mhm. ah ja, ist ein bisschen, und da war ich mal ein bisschen wild drauf. Ich bin halt ein bisschen crazy unterwegs. Und man muss sich vorstellen, es sind jetzt echt viele Leichen, ne? Also er hat ja jetzt fünf Leute noch weiter umgebracht, plus Martin Duffy, also hat er sechs Personen unter seinen Dielen liegen. Und jetzt wird es richtig, richtig eklig. Es ist nämlich Sommer oh und die Leichen ziehen Maden fliegen an. Und diese Maden und Fliegen fangen halt auch an zu larven in den Leichen. Und Dennis oh. denkt sich so, mm, okay, bisschen kacke. Und aufgrund dessen fängt er halt an, morgens und abends Insektenspray zu sprühen. Aber das bringt absolut oh. nichts. Ganze, sein God ganzes er. Apartment ist so ein Gewächshaus geworden. God. Er überlegt jetzt, was soll er mit den Leichen machen? Und jetzt kommt halt diese sensationelle Idee, ah, oh, gebe ich meinem kleinen Hund doch einfach sieben ausgewachsene Männer zum Essen. Die komplett nicht mehr voller Tiere sind. Die nicht die nicht ein Hund essen sollte. Und diese Erkenntnis hat er dann zum Glück. Er denkt so, okay, ich wenn ich das blieb, krank wird. Und aufgrund dessen gibt er ihm nicht die Leichen zu essen. Ja, man würde denken, er hätte es gemacht, aber... Ähm Nee, Nee. aber er er nimmt, blieb was weg. Also beziehungsweise man kann jetzt überlegen, ob er da vielleicht schon vorher geplant hat. Er hat nämlich, als er noch mit Twinkle zusammen gewohnt hat, hat er eine riesige Hundehütte für diesen kleinen Blieb gebaut. Wo man sich auch denkt, vielleicht braucht er nicht so eine große Hundehütte. Also Dennis, die Hundehütte ist ja größer als sein eigenes Haus. Warum? Und der Grund warum ist, dass er jetzt alle Leichen in dieser Hundehütte verstaut. Und ich finde, ich finde irgendwie, also ich muss sagen, ich finde dieses Leben von Bleep so absurd. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, eigentlich müsste es so eine Netflix-Serie geben von Bleep, aus der Sicht von Bleep. Und Bleep geht so zu anderen Hunden, so. Also mein Herrchen. Der, der, der ist komisch. Da liegen so viele Leichen bei uns rum. Mein
1: Herrchen gibt mir komisches Essen, das möchte ich nicht.
0: Aber Dennis braucht jetzt immer noch irgendeine Art und Weise, die Leichen zu entsorgen. Und zwar fängt er jetzt an, die zu verbrennen. Dafür muss er sie aber erst zerschneiden und das macht er mit ganz normalen Küchenmessern. Also es muss ewig gedauert haben. Er kocht sie dann ein. Ich bekomme dem übrigens so ein bisschen die Kochlehrer aus der Armee jetzt zur Hilfe. Oh Gott, jetzt wird's so schrecklich. Oh, es ist so eklig. Weißt du, er kocht erstmal so alle Teile ein vom, vom Körper, nachdem er die zerschnitten hat, damit so Haut und Haare abgehen dann kocht er zum Beispiel auch noch das Gehirn ein. Naja, er
1: legt erst den Schädel in heißes Wasser für mehrere Stunden, damit ja. er irgendwann quasi, damit er den knacken kann.
0: Und dann löffelt er das Gehirn aus. Das, ey, stop. Und er zerteilt dann den restlichen Körper, packt so die Sachen, die zu groß sind, in Koffer welche er wieder in der Hundehütte verstaut. Und die Organe packt er so in Plastiksäcke und in seine Schränke.
1: Er hat ja auch immer gesagt, dass gerade so Blasen und sowas mhm. halt total riechen würden. Ja. Deswegen hat er die als allererstes in Tüten
0: gepackt und dann halt entsorgt. Ja. Er hat sogar einige Tüten hat er nach draußen gestellt. Nachts und hat gesagt, die sind für die Geister der Nacht, die Biester der Nacht. Ich würde so sagen, Dennis, du bist das größte Biest der wow. Nacht. Sorry. Halt die einfach, die sind nämlich für halt dich dann dementsprechend. Den Rest verbrennt Dennis. Und als er merkt, dass es extrem nach menschlichem Fleisch riecht, Surprise übrigens, äh, legt er noch ein paar Autoreifen mit aus Lagerfeuer. Man muss sozusagen... Man
1: fragt sich jetzt erstmal, der wohnt mitten in der Stadt in Mhm. London. Wie kann der ein Lagerfeuer machen? Wo er Menschen verbrennt. Wo er mehrere Menschen verbrennt, die alle nicht gerade, ja, wie du gesagt hast, die einfach auch schon riechen. So. Und er wählt da die Methode, die, glaube ich, auch seine einzige Lösung war. Er macht das nämlich mit kompletter Normalität. Also er tut so, als ob das das Alltäglichste wäre, was es gibt. Er nimmt diese ganzen Koffer und Säcke und und Knochen und macht dann bei sich im Innenhof des Gebäudes ein riesengroßes Feuer, schmeißt dann die Autoreifen rein und es gibt sogar
0: eine Gruppe von Kindern, die das Ganze beobachten. Die stochern noch in diesem Feuer rum und er guckt einfach zu. Und er macht dann auch die Fenster auf und spielt noch so einen verrückten Song.
1: Er spielt dabei den Song Flight of
0: the Bumblebee auch wieder oh, ein Song, der Blätt kompletten verrückt.
1: Wahnsinn symbolisiert.
0: Ich glaube, es ist so, er macht es so offensichtlich, dass alle sich so denken, so ja, okay, also wenn also, okay, also wenn okay, er jetzt Leichen verbrennen ja, will, das wird dann, wird er das, dann wird man
1: das nicht im Innenhof machen, ne? also ich, das ist ja das ja. Argument
0: dagegen. Ich denke mir halt die ganze Zeit so, es hätte ein Allmann-Nachbarn gebraucht. Ich hätte ja. gern meinen alten Nachbarn dahin geschickt, ja. so weißt du? So jemand, der da ankommt und sagt, Entschuldigung Sie, haben Sie eine Erlaubnis hier Sachen zu verbrennen? Was verbrennen Sie denn da?
1: Oh, hm. einen Knochen.
0: Hm. Ja, aber so jemand hätte es gebraucht. Aber weißt du, die Engländer sind halt leider zu entspannt. Ja. es geht nicht. Cup of Tea trinken
1: und mal abwarten ja, das ist nicht die, die Lösung. Die, die trinken
0: nur Tee. Einfach mal gucken, was der Nachbar macht. Was bei Dennis das Ding ist diese ganze Leichenentsorgung, über die wir gerade gesprochen haben, fällt ihm alles andere als leicht. Also, er sagt, er beschreibt das Ganze so wie dreckiges Geschirr nach dem Essen abwaschen. Er findet das lästig. Das war ein
1: Zitat wieder von ihm, ja, ne? Muss ja.
0: man sich mal vorstellen. Ja. Es ist
1: wie dreckiges Geschirr, das man danach halt abwaschen muss, will ich gar nicht, scheiß Part,
0: aber naja. Und er klagt so richtig darüber. Er sagt, das ist eine extreme Belastung. Er muss sich immer wieder übergeben. Er muss sich extrem betrinken, um diese Leichen zu entsorgen. Du denkst so, wirklich, wirklich hast du dir alles selbst war eingebrockt.
1: Mhm. Er hat auch nur eine Methode, um einen Abschied zu nehmen und das ist, indem er vor diesem zerstückelten Körper, den er vor sich hat, jedes Mal nochmal masturbiert und dadurch sich im Kopf quasi frei macht davon und sich verabschiedet. Und wenn du menschlich in der Lage bist, zu einer zu verschiedenen Organ und Gehirnmasse zu masturbieren, dann kann es dir nicht so schwer fallen, dieser ganze Prozess. Da musst du wirklich aufhören, dich zu beschweren über den Geruch, weil du hast gerade zu. Organ masturbiert.
0: Dennis macht es sogar einmal. Also der ist irgendwie so dreist auch. Er macht das nämlich einmal, dass er, also einmal ist er so betrunken, dass er einfach einen Sack mit Organ mit auf einen Hundespaziergang mit nimmt und das ist mitten am Tag, ne? Und dann lässt er mitten am Tag diesen Sack mit Organ einfach in einem Park liegen. Es
1: ist dieses Ding von, je normaler ich es tue, desto weniger fliege ich auf.
0: Aber eigentlich wäre er aufgeflogen. Nämlich ein Biologiestudent findet genau diesen Sack, sieht auch Dennis damit, findet das auffällig und bringt ihn sofort zur Polizei. Also den Sack. Ähm, Und der Biologiestudent sagt auch noch so, ja, das ist wahrscheinlich ein Mensch. Aber stell dir vor, so, jetzt kommt der Student dahin, sagt so, hier, bitte.
1: Eine menschliche Leber.
0: Mehrere menschliche Lebern. So, bitte findet raus, das ist doch irgendwie merkwürdig. Was sagt die Polizei? Ach, das ist wahrscheinlich nur ein Tier und schmeißt den Sack weg, obwohl da super viele Fingerabdrücke von Dennis sind. Das war einfach eins zu eins ein Beweismittel, mit dem du dem komplett lebenslänglich geben könntest. Obwohl da
1: drei Nieren von der Größe von einem Menschen drin liegen und fünf Herzen. Ja, komm. Ein Opfer von Dennis, Jason Barlow, der muss leider sterben aus einem absolut merkwürdigen Grund auch. Und zwar, weil er Dennis nervt. Also Dennis sagt später in den Verhören, dass das der Grund war. Er war einfach genervt von Jason.
0: Und das spricht ja auch so richtig gegen das Motiv, das er sonst immer anführt, nämlich irgendwie Nekropholie oder halt, dass er einsam war. Und es zeigt auch, dass Dennis halt anfängt, am Morden einfach Gefallen zu finden. Ja, ja, und auch so ein bisschen so, es ist
1: halt einfach so ein Mittel zum Zweck, er wollte seine Ruhe haben. Bei Jason war es nämlich so, dass ähm, er hat Jason eingeladen zu sich in die Wohnung, die beiden haben getrunken und Jason ist aber Epileptiker und hatte einen epileptischen Anfall. Und dann musste Dennis den Krankenwagen rufen und konnte halt nicht seine Tat quasi umsetzen, die er eigentlich geplant hatte. Und am nächsten Tag ist Jason aber wieder zu Dennis gekommen, weil er halt das Gefühl hatte, da hat sich jemand um mich gekümmert und sich um mich gesorgt und mir geholfen. Und dann dachte Jason, der auch, ich glaube, obdachlos war auch, Mhm. okay, dann vielleicht kann ich mit diesen Menschen ja irgendwie auch leben oder mich anfreunden. Und Dennis war so genervt, dass der Typ schon wiederkommt und schon wieder eventuell umkippen könnte, dass er einfach dann umgebracht hat.
0: Ja, und daraufhin hat er ihn dann einfach unter seiner Spüle verstaut und ist ganz normal zur Arbeit gegangen. Weil das muss man sich ja vorstellen, Dennis hat einen ganz normalen Alltag eigentlich noch. Mhm. Also äh, bei Nacht irgendwie verstaut er Leichen, bringt mhm. er Leichen um zerstückelt die und geht am nächsten Tag zur Arbeit, er ist als wäre nichts gewesen. Er ist ein Leben vollkommen unter Kontrolle. Mhm, ja. Ein ganz
1: normaler Rhythmus.
0: Außer die ganzen Leichen, außer die ganzen Leichen. Die sind ein Problem. Mhm. Werden sie tatsächlich auch, als Dennis 1981 ausziehen muss, aber jetzt nicht, wie man ja denken könnte, weil er sich so komisch verhält, sondern weil sein Vermieter sanieren will. Der tut dann tatsächlich auch alles, um Dennis aus dieser Wohnung rauszukriegen. Mhm. Also der schickt da so zwielichtige Typen hin, dann kriegt Dennis auch noch 1000 Euro dafür, dass er auszieht, wo ich mir so denke, so... Wusste der Vermieter, wie die Wohnung aussieht, dass da für immer Leichengestank drin sein wird? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ja, Dennis hat sich ganz schön
1: quergestellt. Er wollte nicht gehen, Mhm. weil er hatte ja den perfekten Garten. Er hatte die perfekte äh, Fläche für seine Außerdem hatte er
0: halt mehrere Leichen unter seinen Fußboden liegen. Und das wird jetzt ganz schön zum Problem. Also man muss sich vorstellen, mittlerweile hat Dennis elf Männer ermordet. Und mehrere von denen liegen halt noch bei ihm rum. Alle? Ja, und die muss er jetzt verbrennen, deswegen macht er wieder ein großes Lagerfeuer, hört ganz laut Musik, übrigens den Themes. Theme-Song von The Exorcist.
1: Ja, das ist dieses, ähm, wir haben es ja auch nicht die, die Musik-Story reingepackt, dass der Song, der so ganz dramatisch, theatralisch
0: mit Klavier gespielt wird und absoluten Wahnsinn auch nochmal symbolisiert. Und also, wenn es noch nicht den Nachbarn aufgefallen ist, dass er da Leichen verbrennt, kann ich nicht verstehen, wie man so...
1: Die Musik ignorieren kann. Oh, um macht morgens.
0: Also, er hat richtig früh morgens angefangen und hat dann halt bis abends da Leichen verbrannt und alle waren so. Mm, oh er wollte
1: seinen eigenen Film nachspielen, ganz ehrlich.
0: Ja, auf Also, jeden dieser Fall. Song einfach. Oh. Und jetzt zieht Dennis ja um und Dennis ist wie immer so, ja, ich mache mir einen guten Vorsatz und ich hole mir jetzt eine Wohnung, die hat keinen Garten und die hat keine Bodendielen. Und dann kann ich ja wieder Leichen verbrennen mhm. oder ich kann sie halt unter die fußboden legen, ich kann sie endlich nicht entsorgen und deswegen werde ich nicht mehr morden.
1: Ja, also er hat sich extra eine Wohnung, also eine Downgrade Wohnung geholt mhm. eigentlich, ne? So wie andere Menschen normalerweise versuchen, dann beim Umzug das nächste Mal noch einen schöneren Garten zu kriegen oder noch irgendwie eine größere Wohnung, ist es bei ihm eher ja so sehr pragmatisch gewesen. Hauptsache kein Stauraum für Leichen. Ja, vor allem so. so. Hm, ähm,
0: Glauben Sie, man könnte hier gut Leichen verschwinden. Es gibt hier irgendwo
1: äußerst viel Platz für. ähm, Da kann ich jetzt
0: nicht weiter drüber reden. Aber ja. Nee, aber das das funktioniert auch ganz gut. Also, man muss sagen, Dennis hat das erste Mal in dieser Wohnung seit Jahren jetzt wieder normalen Sex. Also, das heißt, dass er die Person halt nicht umbringt danach. Das ist erstmal, also. Ist schon ein gutes Zeichen, so.
1: Ja, das war jetzt halt wirklich wieder ein ein neuer Abschnitt und er möchte sich jetzt einfach wieder. Boah, stell dir vor,
0: du bist der Typ, der da, also der hat so viel Glück gehabt, dieser eine, der davon gekommen ist.
1: Also es sind mehrere davon gekommen. Ich glaube, Karl, das mit Karl passiert ja jetzt auch in der Mhm, neuen Wohnung. Also was ich in der ersten Folge am Anfang erzählt hatte mit Karls Dotter, ähm, passiert jetzt in der neuen Wohnung und Dennis in seiner neuen Vorsatzphase äh, nimmt sich dann halt irgendwie nicht das Ziel, ihn zu töten, sondern er ähm, reanimiert ihn. Ja. Aber auch
0: hauptsächlich einfach, weil es mal, mal einfach mal eine Ausnahme sein soll. Weil, ja, weil er meinte, er hatte einen Schwung von, von Menschlichkeit auf einmal. Das hat er wirklich gesagt, ja, ne? Zitat. Aber was man eher glauben kann ist, weil tatsächlich hält das nicht so lange bei Dennis an, er hat vor Karl schon drei weitere Männer ermordet, die übrigens bis heute nicht identifiziert worden konnten. Mhm. Und was man eher vermuten kann, warum er Karl nicht umgebracht hat, ist, dass er keinen Platz mehr hatte. Weil er wusste mhm. halt nicht, wohin mit den Leichen und dass er nicht noch eine Leiche haben wollte, wo er nicht weiß, was er damit machen soll. Weil jetzt wird es tatsächlich richtig eklig. Denn es fängt an, die Leichen zu zerstückeln und spült teilweise Teile davon in der Toilette oder im Abfluss runter. Mhm. Alles, was nicht so richtig funktioniert, bewahrt er im Kleiderschrank auf, in der Teekiste, in der Schublade. Er hatte
1: halt wirklich im Kleiderschrank so ein paar Kisten rumstehen und dann sind in einer Kiste ein paar Organe und in der nächsten Kiste ein paar Organe und dann dann es da noch mal eine Tüte. Das ist also, oh, er braucht doch wieder Stauraum, kann man eigentlich. Ja, versuchen. und er fängt
0: jetzt an, sich so ein richtiges System aufzubauen. Er zerschneidet die Organe und wenn sie zu groß sind, kocht er alles ein und dann wird das so eine Art Suppe, welche er dann oh. in der Toilette runterspülen kann. Oh. Und da macht er halt auch noch mal das, dass er so den Kopf einkocht, damit er den aufbrechen Zwierere kann. Mehrere Stunden auch, mm. ne, weil sonst kann er nicht knacken. Es muss so eklig geschunken haben in diesem Apartment. Mein Gott. Also boah, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber die Knochen sind halt tatsächlich zu groß, um sie einzukochen. Also da kriegst du halt das Fleisch runter, die Organe so weiter und so fort. Aber du kannst jetzt nicht die so einen riesen Schulterknochen irgendwie die Toilette runterspülen. Und wir
1: wissen ja auch alle, blieb sollte verschont werden. Genau. Bleib darf keine vergammelten Menschenstücke nehmen, die fünf Monate darum rumliegen.
0: Aber was Dennis dann einfach macht, er schmeißt die Knochen einfach über seinen Gartenzaun und niemand bemerkt es. Es also ist einfach so, ah oh ja, gut, vier Nachbar, viel Spaß damit. Und die restlichen, die halt wirklich dann nicht weggehen, die packt er im Kleiderschrank und bewahrt sie erstmal auf. Und dann passiert sogar zum zweiten Mal das, dass Dennis einen Mann einfach nur umbringt, weil er ihn sozusagen nervt. Er erwirkt ihn sogar mit bloßen Händen und das ist auch was Neues für Dennis. Also er hat ja sonst immer so Hilfsmittel gehabt, die er genutzt hat. Und man kann davon halt ausgehen, dass er jetzt Morde mordet zum, als Mittel zum Zweckeimer. Und zweitens, weil es halt ihm wirklich Spaß macht und er auch jetzt richtig so, also jemanden, umzubringen mit den bloßen Händen, ist nochmal was anderes, Mhm. als ein Hilfsmittel zu haben. Mhm. Weil du spürst ja, wie Mhm. das Leben aus dem Menschen geht. Deswegen kann man schon vermuten, dass es ihm auch ein bisschen gefallen hat. Und irgendwann muss ja auch mal irgendwem
1: in diesem Haus Zwungenermaßen auffallen, dass da was nicht stimmt. Das halt Leichenteile im das, Abfluss sind. Genau, das äh, ist genau dieser Formel noch aufgefallen, nämlich am 3. Februar 1983, das ist ein kalter Wintertag in London, da bemerken einige Bewohner des Hauses Cranley Gardens 23, wo es Dennis wohnt, dass ihre Toiletten verstopft sind. Das ist ein bisschen komisch, weil Dennis wohnt ganz, ganz oben Mhm. im Haus, also in der obersten Wohnung. Bei ihm ist nichts verstopft, aber er provoziert ja, aber er produziert ja diese Verstopfung in den Wohnungen da
0: drunter. Die Leute gehen halt erstmal zu ihm hoch und sitzen so ein bisschen so, Dennis, kann es sein, dass du sehr viel auf Toilette gehst?
1: Tatsächlich ist es eher noch so, dass sie einfach erstmal klopfen und so fragen, hä, ist bei dir auch irgendwas
0: komisch? Mhm. Irgendwie ist hier alles
1: verstopft. Und das macht vor allem ein Typ, der heißt Jim Allcock. Guter Name. Sehr guter Nachname für seine Freundin vor allem auch. Die beiden sind verzweifelt. Sie probieren alles aus und, äh, nehmen sich irgendwie eine Säurelösung, versuchen, die, die Hausverwaltung zu erreichen. Die Hausverwaltung holt einen Klempner und trotzdem bringt es nichts.
0: Und als der Klempner aber da ist, trifft Dennis auf diesen im Treppenhaus. Und der Klempner erzählt dann halt Dennis, dass die Rohre verstopft sind und sie sich jetzt drum kümmern werden. Mhm. Und jetzt kriegt Dennis fürchterliche Panik. Er kriegt richtig Panik. Er merkt halt, er könnte jetzt auffliegen. Genau. Was macht er? Er flieht nicht oder so, er denkt, äh, ich kriege das schon hin. Er kauft Putzmittel und fängt an nachts die Rohre zu reinigen. Ja,
1: das Problem ist, der Schacht unten, also es gibt so einen Kellerraum, der ist ja auch komplett verstopft. Deswegen wird jetzt richtig ekelig nochmal, also alle aufhören zu essen, kurz nochmal. Dennis geht nämlich dann in den Keller, nimmt sich so eine Art Stab oder irgendwie so Metall und versucht im Schacht unten die Fleischstückchen zu entfernen. So. Dabei wird er aber von Jim Alcock beobachtet. Also Jim Alcock kann nicht sehen, was er da tut, aber Jim merkt sich, der war irgendwie im Keller, nachts. Dennis fällt auch auf, dass er sich komisch verhält und beobachtet wird und denkt sich dann so, okay, ich muss noch irgendwas tun, um von mir abzulenken. Und er schreibt deswegen einen Beschwerdebrief an die Hausverwaltung und geht noch im ganzen Haus rum, um
0: Unterschriften zu sammeln. Und er sagt dann noch zu Alcock, ja, ich... Ich stand da nur bei dem Rohr, weil ich musste ja irgendwo pinkeln, jetzt wo es oben verstopft ist. Ja, das hat er halt gesagt. Ja, und Alcock ist so, Mh, ein bisschen merkwürdig, dass du aber so freiwillig die ganzen Rohre öffnest.
1: Der, der Klempner kommt vier Tage später vorbei und geht runter zum Schacht und er stochert auch wieder drum rum und guckt sich das ganz bisschen an. Und er bemerkt, dass da drin eine Art fettartige Substanz ist, die ihm aber komisch erscheint, weil, naja, Klempner kennen sich schon ganz gut aus mit anderen Substanzen, die, ne, also scheiße halt. Und seitdem ist dieser Klempner in sämtlichen Medien aufgetreten, er liebt es mit der Presse zu reden, weil er hat jetzt auch so einen Lieblingssatz, den er immer erzählt, er setzt sich immer so dann auf einen Stuhl, lehnt sich so ein bisschen nach vorne und guckt so richtig streng und sagt dann so mit so einem richtig perfekten Satz, ich habe einmal mit der Taschenlampe reingeleuchtet und gesehen, dass ist keine Scheiße. Das Aber ist immer so die Lieblingsstory
0: von ihm. Du musst dir halt vorstellen, ne? so ein Klempner hat nicht so ein spannendes Arbeitsleben. Und also wenn ich Klempner wäre und so einen Mord aufgedeckt hätte, also ich würde das, das wäre auch... Das die Story ja. Du bekommst immer Bier
1: ausgegeben ja, in der Bar. Das ist schon sehr, Jeder sehr Jeder möchte das hören, wie du was anderes
0: gefunden hast, außer Scheiße. Und er holt dann tatsächlich Verstärkung, er holt seinen mhm. Chef noch dazu Und die stochen dann durch die Rohre und erstmal finden sie nicht so richtig was, weil Dennis hat ja gereinigt. Und dann zieht der Chef einfach eine ganze Hand aus dem Rohr raus. Mhm. Und in dem Moment ist eigentlich ziemlich klar, was passiert ist. Mhm. Dennis hat aber noch einen letzten verzweifelten Versuch, wie er beweisen möchte, dass das alles gar nicht schlimm ist. Ja,
1: Dennis kommt nämlich gerade in dem Moment, wo die beiden, also wo Katran und sein Boss halt unten alles prüfen. Genau in dem Moment kommt Dennis runter mit seiner Unterschriftenliste, weil er auch noch eine letzte Unterschrift braucht, und zwar die von Jim O'Cock. Und genau da bemerkt er, wie Katrin schon längst die Polizei gerufen hat. Diese kommt dann auch zum Haus und Dennis wird mega panisch und versucht noch irgendwie davon abzulenken und sagt dann zur Polizei, also für mich sieht das gerade viel mehr so aus, als ob da jemand echt viel Kentucky Fried Chicken
0: runtergespült hat. Das ist seine Ablenkung. Und er besorgt dann sogar noch Kentucky Fried Chicken und schmeißt es in die Rohre, weil es irgendwie das noch so verschleiern soll. Aber es ist natürlich alles viel zu spät und das weiß auch Dennis. Und dann geht er zur Arbeit und er weiß ganz genau, es ist sein letzter Tag. Mhm, Er denkt sich schon, das wird halt irgendwie auffliegen. Und ich finde es irgendwie krass, dass er da halt nicht abgehauen ist, ne, sondern... Ja, dachte, vielleicht kann ich mich irgendwie noch rausreden.
1: Er dachte halt einfach, dass er je mehr Kentucky Fried Chicken er kauft und runterspült, desto desto besser ist es für ihn. Aber die Polizei kann ja wohl auch mal eine menschliche, also in diesem Fall Gott sei Dank endlich mal ein menschliches Organ oder eine menschliche Hand von Kentucky Fried Chicken erkennen. Und deswegen kommt tatsächlich der Tag, an dem Dennis von der Arbeit nach Hause geht und als er dann bei sich ankommt, steht schon längst die Polizei vor der Tür. Und Dennis tut erstmal noch auf super locker und sagt zur Polizei dann so, hä, seit wann kümmert sich denn die Polizei für verstopfte Rohre?
0: Die sind so, ja, ja, machen Sie mal die Tür auf, wir gucken mal nach. Seitdem dann eine menschliche Hand ist vielleicht? Und dann gehen sie rein und es stinkt halt alles schon so richtig, richtig schlimm. Und dann... Erzählen sie halt, Dennis, ja, wir wissen, was du getan hast, deswegen sind wir hier. Dennis versucht das noch so ein bisschen zu leugnen, ja. gibt dann aber ziemlich schnell auf und sagt einfach...
1: Naja, erst ist ja immer noch so, oh, das ist ja schrecklich, ja. was? Komisch ist nur, dass die komplette Wohnung kalt ist, weil alle Fenster sperrangelweit
0: offen stehen. Es stinkt halt trotzdem grauenhaft da drin und es ist mitten im Winter, ne? Ja. Und alles ist offen und die Polizei ist schon richtig so, okay, wo, wo sind die? Wo ist der Rest?
1: Wo ist der Rest einfach so? Und ne? die fragen ihn einfach nur noch, wo ist der Rest? Wo sind die anderen Leichen? Und Dennis gibt dann eigentlich super schnell auf und sagt dann so, zuckt mit den Schultern und ist so, äh ja, pff, in Plastiktüten in der Küche.
0: Die Polizei fragt dann halt, wie viele und Dennis ist so richtig abwertend gegenüber den Opfern. Er sagt so, oh, kein Plan, Mann, ich mache doch keine Inventur. Das ist einfach ein Zitat von ihm. Ne? Ja. Also, hä, hey, kein Plan, ich mache
1: keine Inventur. Es geht um Körper, es, es geht, geht um, um Leichen, um Menschen. Menschen.
0: Ja, und Dennis ist, also, ihr wisst ja auch, ihr merkt ja bestimmt, wir reden so ein bisschen lockerer auch in dieser Folge und sind auch wirklich sehr abwertend gegenüber Dennis, aber es horri. Ähm.
1: weil Dennis
0: einfach so abwertend gegen jedes seine einzelnen Opfer war und ich das so unmöglich finde, dass man sich noch nicht mal an die Namen erinnert und dann sagt, ich mache mein, doch keine Inventur, als ob das irgendwie Gegenstände wären. Also, dieser Mann ist so ist schrecklich.
1: Monster. ja. Und die Polizei findet dann auch tatsächlich mehrere zerteilte Körper und sie können erstmal gar nicht irgendwie einordnen, wie viele sind das gerade. Das, das ist so schlimm, ne?
0: In einem Sack finden sie zum Beispiel einen kompletten Torso samt Armen. Mhm. Und in einem anderen Sack steckt so ein halb gekochter Kopf. Nur drin. Und Das muss der Horroranblick mhm. sein für die. Das wirst du niemals vergessen. Nee, und das das du niemals vergessen. Wenn du da die, die Schränke öffnest und sowas dann irgendwie findest. Und vielleicht sie fragen, haben die vor so gefra- vielleicht haben die so vor bei der Polizei gefragt, wer hat den stärksten Magen hier so? <lacht> hast du ich schon gefrühstückt? Du gehst da nicht hin. Die wussten <lacht> das ja
1: auch nicht. Ne? Die hätten sich das ja. niemals am Malen. Dir mal vor. Mein Gott. Und die fragen dann auch so, okay, wie viele Leichen hast du hier? Zwei drei, sie können es nicht richtig einordnen und er sagt einfach so, naja,
0: keine Ahnung, 15 oder 16. Und die Polizei ist natürlich super, super geschockt. Er wird selbstverständlich sofort verhaftet und mitgenommen. Auch später weiß Dennis nie richtig, wie viele Männer er genau umgebracht hat, weil er sich halt auch nicht dran erinnern kann. Und auch
1: ziemlich viel getrunken hat.
0: Ja, und tatsächlich plädiert Dennis dann auch auf unschuldig, weil ja. er sagt, er ist nicht zurechnungsfähig. Und das Ding ist halt, Dennis hatte ja immer klare Momente zwischendurch. ne Und das wird auch gegen ihn so angeführt, dass er halt wusste, okay, das ist Schwachsinn. Und trotzdem hat er halt es nicht gemeldet oder hat sich Hilfe gesucht oder irgendwas. Also er hat es bei klarem Bewusstsein getan. Und aufgrund dessen wird er dann auch schließlich in sechs Fällen des Mordes und in zwei des versuchten Mordes für schuldig gesprochen. Und bekommt lebenslänglich. Und Dennis hat keine leichte Zeit im Gefängnis. Also kurz nach seiner Einweisung wird ihm sofort das ganze Gesicht aufgeschlitzt. Er überlebt das, aber fängt halt dann an, sich so komplett zu isolieren und halt nur noch Gedichte und Bücher zu schreiben, wie arm er dran ist. Am 12. März 2018 stirbt Dennis Nielsen dann im Gefängnis im Alter von 72 Jahren bei einer Operation. Und es gibt ja die große Frage, warum hat er es alles getan? Und darauf
1: gibt es natürlich keine einfache Antwort. Er selbst kann es ja auch nie erklären. Er hat ja immer nur verzweifelt nach irgendwelchen Erklärungen seiner Kindheit gesucht. Die Psychologen und Psychiater in der, im Gefängnis später und die Gutachter haben bei ihm aber diverse Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Aber das ist auch irgendwie interessant, keine komplette Psychopathie, sondern eher eine sehr, 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 sehr stark ausgeprägte Borderline-Störung. Was man daran sieht, dass er sehr oft dissoziiert hat mit dem Leben und, ist immer, und immer gesagt hat, mein Leben zieht an mir vorbei wie ein Film. Und als dann auch gefragt wird, ob er eine Schuld empfindet was er für das, was er getan hat, später dann irgendwann, sagt er folgenden Satz. Das Morden an sich war nicht erfüllend und es hat mich nicht glücklich gemacht, aber ich konnte einfach nicht aufhören.
0: Ich hatte sonst nichts, was mir einen Nervenkitzel gegeben hat oder mir Freude gebracht hat. Mhm. Da denke ich mir so, wo ist Jochen Schweizer, Leute? Wo, wenn man ihn mal braucht. <lacht> so ein Fallschirm springen oder einen guten Podcast hören, Dennis. Irgendwas.
1: Außerdem sagt er auch noch, dass er das Morden an sich halt schlimm fand. Aber er schätzt
0: die Kunst des Vorgangs. Also vielleicht auch noch mal eine kleine Lektion am Ende. Leute, ihr müsst niemanden umbringen, um Liebe zu empfinden. Jetzt irgendjemand sitzt so vorm du so. Oh mein Gott, was? Das war es tatsächlich auch schon von Dennis Nielsen. Wir hoffen, auch wenn diese Folgen ein bisschen anders waren als die anderen, dass es euch trotzdem gefallen hat. Mhm. Ähm, wenn ihr mal
1: reingucken wollt als leo dann könnt ihr bei unseren Live Auftritt euch anschauen und zwar haben wir nämlich einen Tourauftritt bei unserer Autokino Tour aufgezeichnet ist jetzt nicht die krasseste Aufzeichnung nee. und die krasseste also, Quali, Man muss aber halt es sagen, das cool. Kino
0: hat es einfach mit aufgezeichnet und uns netterweise zur Verfügung gestellt.
1: Ja, und wir haben es aber mal auf YouTube gepackt. Ja. Dann könnt ihr jetzt auch mal beobachten dabei, wie wir reden, falls ihr das Bedürfnis <lacht> danach habt aus irgendeinem Grund.
0: Ja, Dann seht ihr ja richtig in live, in Farbe und in Person, wie wir darüber diskutieren, was Dennis Nielsen gemacht hat. Wir werden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr reinhört. Und nächste Woche geht's wieder weiter. Leo, ich bin schon ganz gespannt. Du erzählst einen Fall und du. Ja, ich bin auch schon in der
1: Recherche und ähm, ich bin auch gespannt, wie es wird, ehrlich gesagt. Ich bin auch ein bisschen am Verzweifeln, es gibt so viel Material, oh mein Gott. Okay. Aber hey, danke, dass ihr eingeschaltet habt und uns dabei zugehört habt, wie wir über Leichenteile reden, die zerstückelt wurden. Was ganz oft nicht appetitlich war und auch sehr, sehr harte Kost. Jetzt dürft ihr wieder essen, Leute. Ähm, Ja, mir ist tatsächlich echt ein bisschen schlecht. Mir ist wirklich ein bisschen schlecht. Aber ich glaube, es liegt, ich weiß nicht, ob es im Inhalt liegt. Ich glaube eher daran, dass ich getrunken habe gestern Abend. Ja, vielleicht <lacht> eher daran. Ja.
0: Ähm, in dem Sinne, Leo hat jetzt weiter aus. Ähm, und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Tschüssi. Bis dann. Tschüss.